0: Buongiorno e benvenuti a questo incontro sulle banche eh, dopo il covid, il sistema finanziario, come si sta attrezzando per eh, superare la eh, pandemia con le, tutte le criticità, le complessità che stiamo vedendo in questi giorni. Ne parliamo con i due professori, il professore Gianmaria Maria Grospietro che è eh, presidente di Intesa San Paolo e anche un... Eh, noto economista di impresa, e professor Luigi eh, Guiso che insegna economia all'Enaudi Institute for Economics and Finance. Buongiorno, benvenuti.
1: Buongiorno.
0: Cominciamo da lei, professor Grosspietro, se ci dà un contesto un po' generale nel quale eh, ci stiamo muovendo, cioè a che punto siamo, che tipo di crisi è questa e eh, cosa sta accadendo alla produzione.
1: Allora, questa non è una crisi eh, simile a quelle precedenti di questo secolo. In particolare è molto diversa dalla crisi del 2008-2011 perché questa non è né una bolla finanziaria né il risultato di una crisi ciclica classica, ma è una crisi da lockdown. Quindi la produzione non è caduta per eccesso di capacità produttiva, o eh, per eh, eccesso di prezzi, è caduta per divieto di produrre. Eh, il che significa che quando il divieto cessa, eh, gran parte della produzione, poi vedremo qual è la parte che non può risalire, eh, r- rimbalza con delle percentuali che sono assolutamente inusitate. Eh, ricordiamo, terzo trimestre 2020, il terzo trimestre di solito è, è fiacco perché c'è il mese di agosto, più 29% rispetto al trimestre precedente. Ma eh, quest'anno c'è una crescita eh, della produzione sia in Italia sia in Europa. Eh, il, l'indice dei, eh, dei purchasing managers è eh, a 62,9%, eh, che è un massimo, un record storico per, per l'Eurozona. Ma soprattutto bisogna eh, dire che. Eh, Che cosa succede per gli investimenti in macchinari e sistemi per produrre che sono quelli che anticipano il resto dell'economia? Allora, eh, primo trimestre, l'indice degli ordini dell'UCIMU, costruttore di macchine, utensili e sistemi per produrre, più 48% sullo stesso trimestre dell'anno prima. Più 48% che è composto da un più 30% sulle esportazioni e un più 157% sugli ordini interni. Allora perché le esportazioni meno? Ma perché ci sono dei problemi, ed ecco qua, eh, quelli che il commissario Gentiloni ha definito cicatrici, ma quello che rimane dopo che eh, è cessato il il divieto di produrre. Per esempio, eh, i rappresentanti e i manutentori degli impianti non possono viaggiare ancora. E questo frena eh, il commercio internazionale, che peraltro trova un altro freno. Mancano i container, perché è, sono ripartite le esportazioni eh, e quindi tutti i container sono stati usati per portare in particolare dalla Cina verso l'Europa e sono fermi in Europa vuoti. Eh, allora, eh, il punto è come si esce da questa situazione. Cioè, il rimbalzo c'è, eh, ma eh, bisogna curare gli effetti che sono in parte diciamo, transitori, cioè la manifattura come può riaprire le fabbriche recupera gli ordini in evasi. i ristoranti non possono recuperare gli ordini in evasi, neanche il turismo, neanche la cultura, lo sport, eccetera. Quindi ci sono dei trasferimenti da fare e poi bisogna colmare quello che io chiamo il fossato, cioè io sono contrario alla definizione del cliff edge, Non è che c'è uno strapiombo e sotto c'è una pianura a un livello diverso, c'è un fossato da colmare che sono i mancati incassi e il cash flow di molti mesi. A questo servono i ristori, a questo devono servire anche le banche, eh, perché poi da questa crisi non si si deve uscire come prima. Eh, Abbiamo capito che ci sono delle vulnerabilità, catene di fornitura troppo lunghe, eh, concentrazioni geografiche eccessive, quindi ci sono delle cose da cambiare e eh, bisogna cogliere l'occasione, già che si cambiano queste cose, di farle nella direzione giusta. È quella che è eh, definita dai capitoli del Next Generation eh, Union, eh, European Union. Eh, Le banche in questo, eh, e qui chiudo, hanno una forte responsabilità perché le banche convogliano il risparmio verso gli investimenti e quindi sono in grado di influire sulla determinazione degli investimenti e sulla direzione in cui si fanno.
0: Eh, professor Guiso, lei condivide l'idea mh, che questa crisi sia diversa da tutte le altre, cioè che ci sia un fossato da colmare o un ponte da costruire, non so quale. Eh, soluzione e più. io
2: ovviamente so, sono, sono perfettamente d'accordo con quello che dice Gian Maria Rospietro c'è una crisi molto molto diversa da quelle eh, a cui eravamo abituati per una uh, serie di ragioni diciamo è una crisi totalmente inattesa nel senso che eh, le nostre economie soprattutto le economie occidentali non quelle di altre parti del pianeta avevano dato ormai per scontato che una pandemia era un evento inverosimile nei paesi occidentali. Pensavamo che appartenesse non a questo secolo, probabilmente neanche al secolo scorso, nel senso che l'ultima avveniva ai tempi della Prima Guerra Mondiale. Quindi non rientrava più nella distribuzione dei rischi che noi eravamo in grado di Uh, prendere in, in considerazione. Pensavamo che fosse un evento a probabilità nulla e questo diciamo, è il motivo per cui ci ha preso di, eh, di sprovvista, ci ha preso completamente eh, impreparati. Um, è stata di una rapidità inabita molto diversa uh, dalle crisi cicliche, dal classico pattern di realizzazione di una crisi. Eh, di, di, di una crisi ciclica, di una crisi di, di, di domanda. Uh, se uno ricorda uh, il, quello che è successo a marzo del 2020, le economie si sono spente, letteralmente. C'è stata spenta proprio la luce, c'è stato un tracollo verticale, non soltanto dei mercati azionali, noi siamo abituati, che possono avere... Uh, una uh, rapida uh, perdita dei uh, destini, anche se così rapida non c'è eh, memoria uh, d'uomo, se non quando si spezza una, uh, una bolla uh, speculativa. Uh, ma è successo per la produzione, cioè da un giorno all'altro è avuto un halt completo di, di, di produzione. Um, è una crisi temporanea, e questo uh, ha ragione Grospietro, noi lo sapevamo questo già dall'inizio, cioè le pandemie hanno un loro escursus. ovviamente prevedere quando uh, uh, esci dalla crisi è, è estremamente, eh, estremamente difficile, però decisamente è una crisi, eh, una crisi temporanea uh, che ha una, uh, una, uh, una caratteristica, uh, è molto rapida nella, uh, nella discesa Può essere quasi altrettanto rapida, ma non così, c'è un po' di asimmetria nella fase di di fuoriuscita. C'è incertezza ancora oggi ovviamente sui lasciti che ci saranno per per il futuro, eh, però diversamente per esempio da una crisi finanziaria lascia ferite di tipo diverse, le scorie eh, che rimangono sono di natura diversa e molto probabilmente saranno meno protratte il grosso lascito secondo me è il fatto che ha dischiuso una nuova informazione cioè che i nostri paesi non sono esenti da questo tipo di disturbi, non sono esenti da questo tipo di rischi e questo porterà a ripensare l'organizzazione delle, delle nostre economie. già Maria vi faceva accenno, a, credo che il pattern di specializzazione internazionale non sarà più lo stesso, cioè non delegheremo la produzione intera uh, della filiera uh, dei farmaci, di quella sanitaria alla Cina o all'India, ma credo che Uh, diventerà uh, nuovamente strategica dal punto di vista dell'economia occidentale. Questo giusto per fare uh, un esempio, e richiederà un ripensamento probabilmente dell'organizzazione dei servizi sanitari. Da ultimo, è una crisi molto diversa uh, su come e chi ha colpito: c'è un'eterogeneità pazzesca. Se uno guarda uh, ai settori, per esempio. Uh, in genere le crisi cicliche sono caratterizzate dal fatto che tutti vanno male, alcuni vanno peggio, cioè hanno dei cicli molto più ampi, come per esempio il settore uh, dei durevoli. E qui abbiamo assistito a una biforcazione completa, alcuni settori si sono spenti, altri sono andati uh, incomprensibilmente uh, bene dal punto di vista dei eh, pattern ciclici settoriali a cui eravamo eh, abituati. E ha colpito le persone in modo diverso, per età, per sesso. È la prima recessione dove le donne eh, hanno patito dal punto di vista ciclico più del Quindi diciamo che è una crisi decisamente atipica rispetto a tutte quelle a cui abbiamo assistito a partire dalla, dalla Seconda Guerra Mondiale.
0: In questo eh, contesto, eh, il sistema finanziario, chiedo sempre a lei, professor Guiso, eh, integro la domanda, il sistema finanziario cosa eh, dovrebbe fare? C'è un'indagine, mi scusi. È, è un, un guiso... ruolo
2: fondamentale, eh, Giammerio vi faceva accenno, proprio perché è una crisi che ha una natura temporanea, Ah, qui è, eh, diciamo, ci sono due ruoli eh, estremamente importanti eh, eh, in cui diciamo, il, il sistema sanitario viene direttamente eh, coinvolto. E una terza implicazione per il sistema eh, finanziario oh, stesso. La prima è che la natura della crisi lo chiama direttamente, in, uh, in, ne, ne chiama direttamente il ruolo, perché essendo una crisi temporanea, Uh, il credito serve esattamente a questo, serve per smussare uh, gli shocks quando questi si manifestano. Questo è stato fatto dalle banche, ci cioè hanno concesso prestiti, hanno fornito liquidità, ovviamente con una grossa assistenza pubblica perché è una crisi che ha provocato moltissima incertezza, quindi moltissimo rischio e gli agenti privati, quando si tratta di rischi difficilmente quantificabili, sono disposti a prendersi. Quindi diciamo, la garanzia pubblica serviva per suddividere meglio questi rischi e invogliare il, le banche o gli agenti finanziari a fornire i prestiti. Però è stato diciamo, un ruolo fondamentale, ce cioè, ne sarà uno molto più importante. Uh, che ha a che fare eh, con il fatto che questa crisi provocherà dei processi di ristrutturazione molto importanti. Uh, diciamo che tutta uh, l'organizzazione la del lavoro uh, è stata uh, impattata dalla, uh, dalla crisi e lo sarà ancora di più nel post-pandemia.
0: E poi no, veniamo anche era... a questo. Veniamo anche a questo. No, però diciamo, questa è la
2: cosa fondamentale. E il terzo è che la crisi stessa molto probabilmente provocherà una riorganizzazione eh, dei sistemi finanziari. Io non so se continueremo a vedere la City di Londra così concentrata geograficamente eh, con l'occupazione di quegli spazi enormi e estremamente onerosi o se assisteremo a modelli organizzativi. Eh, delle banche, degli agenti finanziari, eh, diciamo con una quota molto importante di home working, eh, così come accadrà per eh, moltissimi altri servizi.
0: Professor Grospietro, prima, eh, in una, due chiacchiere che abbiamo fatto prima di questo collegamento, dicevamo eh, che cosa ha messo in campo in particolare il centro San Paolo che è anche il primo istituto di credito del paese, uno dei eh, più grandi in Europa, ehm, di fronte alla eh, fragilità, sia eh, speriamo, temporanea eh, delle imprese o perlomeno di alcune di esse, cioè, adesso in questi giorni il tema caldo è anche quello del, del lavoro, dei licenziamenti, del e forse del del rischio di fallimenti eh, delle imprese. Le due cose sono evidentemente eh, legate. Anche qua le chiedo un po' un quadro eh, realistico della situazione. E beh, guardi,
1: eh, diciamo che nella difficoltà abbiamo un vantaggio che abbiamo alle spalle la crisi precedente quella grande quella del 2008 2011 eh, che ci ha creato un numero molto grande di imprese in difficoltà e allora il primo insegnamento è che non bisogna arrivare al fallimento quindi l'impresa in difficoltà va assistita subito e su questo c'è una grande attenzione della banca centrale europea che sta vedendo le best practice delle diverse banche e cerca di portare il meglio eh, bisogna prima di tutto avere il polso dell'impresa e del sistema economico. Eh, noi eh, su, nel nos- Sui nostri conti ogni giorno in Italia transitano transazioni per 35 miliardi, quindi è una parte rilevante della circolazione sanguigna dell'economia del Paese. Quindi sappiamo come va l'economia, sappiamo come vanno i singoli settori Sappiamo come va la singola azienda, abbiamo molto affinato i sistemi di analisi. Allora si interviene subito, non appena si vede che l'azienda ha delle difficoltà, portando eh, diciamo, gli aiuti che servono, che in parte sono anche aiuti finanziari, aiuti di liquidità, ma soprattutto sono miglioramenti della gestione e anche eh, talvolta delle connessioni con altri sistemi produttivi. Faccio un esempio molto concreto, la filiera ci sono tante imprese piccole e medie che sono dei fornitori essenziali per una filiera che poi ha un capofiliera di grande prestigio che è in grado di andare a vendere sui mercati internazionali se i fornitori vanno in difficoltà anche il capofiliera va in difficoltà ma senza il capofiliera quelle piccole imprese non riusciranno mai a portare in Cina le cerniere, le bellissime cerniere lampo che mettono sulle borsette di un grande eh, stylist Eh, Allora, noi abbiamo un sistema di credito che va sulla filiera. Il capofiliera eh, dà una garanzia non finanziaria, ma semplicemente di validità del suo fornitore e al fornitore noi facciamo credito. Eh, Dal 2014, in questo modo, noi abbiamo eh, riportato in bonus 114.000 imprese con circa 600.000 dipendenti. Ecco, in questo caso, eh, oggi, eh, come diceva anche Luigi Guiso, il problema è diverso. Bisogna eh, riavviare l'attività delle imprese e quindi la liquidità è fondamentale. Il sistema bancario italiano ha dato 280 miliardi di moratorie, grazie anche all'aiuto delle garanzie statali. E questo eh, ovviamente ha portato denaro alle imprese. Le imprese addirittura si sono approvvigionate di più più denaro di quello che serviva per la gestione corrente. Tant'è che durante il 2020, tra il primo gennaio e il 31 dicembre, i depositi delle imprese presso le banche italiane sono cresciuti di 86 miliardi. Netto tra le entrate e le uscite. Quindi le imprese hanno pieno in cascina, sono in e grado non
0: di però non l'hanno investito, non l'hanno spesi. No,
1: non l'hanno investito perché le opportunità di investimento chiare e ben definite eh, superavano il cash flow che si hanno ritenuto prudente mettere da parte. Però adesso si riparte. Perché eh, appunto tutti gli indicatori, prima citavo quello dei purchasing managers, sono fortemente positivi sia a livello europeo che a livello italiano. Quindi le imprese sono pronte a investire, hanno le capacità di investire. Eh, Ci sono dei problemi di asincronia. Non tutti i settori partono, ripartono allo stesso livello in tutti i paesi. E quindi, per esempio, ci sono delle carenze, mancano i chips per eh, i chips elettronici, per i beni durevoli che ne contengono, eh, crescono i, i prezzi delle materie prime, del legname, dei componenti che servono, per esempio, per nobilitare i pannelli per i mobili e quindi i mobilifici che... Eh, Hanno fatto investimenti e hanno ordini e non riescono a a fornire il materiale. Ecco, queste sono cose che vanno seguite anche dagli specialisti di settore, perché spesso la banca, avendo molti dati, eh, può aiutare le imprese a risolvere i problemi. E qui eh, tocco un altro tema che è fondamentale. La banca eh, deve evolvere il, il servizio che rende. Eh, non è più soltanto un servizio di anticipazione di capitali, ma è anche un servizio di informazioni e collegamenti. Eh, Questo eh, mette l'accento sulla dimensione della banca, sulla eh, qualità delle competenze che possiede, sull'uso dei dati che possiede, sulla capacità di elaborarli molto rapidamente, eh, in modo, come ormai si tende a dire, granulare e cioè eh, i dati non possono essere oggetto di riepilogazioni per statistiche, per cui se tu hai fatto la statistica in un certo modo, per esempio per località in cui opera un cliente poi hai bisogno di una statistica per dimensione o per tipologia della produzione, e quei dati non ti servono più a niente. I dati devono essere presenti nel sistema in forma elementare, granulare, devono essere eh, riepilogabili in tempo reale per qualunque esigenza. Questo richiede un enorme investimento anche in tecnologia, ma soprattutto in persone. Eh, e quindi è eh, molto interessante l'evoluzione che sta avvenendo nel sistema bancario Eh, direi che eh, c'è un altro aspetto eh, se mi dà ancora qualche secondo ed è che eh, bisogna superare un rapporto tra banca e impresa per cui l'impresa fa la produzione e la banca concede credito non Alle imprese non basta il credito perché eh, oggi l'innovazione è fondamentale, l'innovazione è non soltanto tecnologica ma organizzativa nel tipo di persone che servono, quindi nella formazione delle persone, nei mercati e l'innovazione non si può finanziare a credito perché è eh, un investimento con una certa rischiosità, con una redditività molto alta ma anche con una res- rischiosità più elevata e a ritorno non brevissimo. Quindi ci vuole dell'equity o del quasi equity per fare questo. Eh, Le banche devono prepararsi a fornire questo non sotto forma di credito, ma attraverso altri strumenti connessi alle banche, che sono per esempio i fondi di investimento, i fondi chiusi, i fondi quasi chiusi, il private equity, eccetera. Perché d'altro canto bisogna dare ai risparmiatori delle forme di investimento del proprio risparmio eh, che siano un pochino più attraenti del rendimento di un conto corrente che non può essere alto nel momento in cui la Banca Centrale Europea presta denaro a tasso negativo Eh, ecco, allora bisogna far evolvere ma io concluderei eh, ritornando a un concetto economico di base Eh, il risparmio è una virtù privata ma può essere un danno per la collettività se non viene reinvestito Il risparmio tesaurizzato, arpagone, che mette le monete nella sua cassetta. Allora non dimentichiamo che ogni volta che una moneta viene spesa si attiva del lavoro. Io pago con una moneta e quello che riceve la moneta fa qualcosa per me. Tutte le volte che la moneta passa si attivano delle ore di lavoro. La moneta che sta chiusa nella cassaforte sterilizza le ore di lavoro. Quindi bisogna veramente che le banche svolgano questo compito che è quello di mobilitare il risparmio e portarlo negli investimenti. Poi l'importante è scegliere gli investimenti giusti. Ma questo è un discorso che non può essere fatto solo a livello di sistema bancario perché oggi gli investimenti che servono sono anche investimenti di sistema e quindi servono delle indicazioni che vengono da livello non soltanto governativo ma sovranazionale e addirittura globale.
0: Grazie, ma quindi professor Guiso, eh, le le imprese con tutto il fieno che hanno in cascina gli strumenti che eh, possono avere a disposizione o comunque promessi eh, da Next Generation e da tutti gli interventi pubblici perché chiedono di licenziare? Cioè, come viene spiegata dagli economisti questa dinamica?
2: Dunque, non tutte eh, le imprese licenzieranno, alcune assumeranno, però è vero anche che la natura di questa questa crisi farà tramontare alcune imprese e farà nascere, sperabilmente, delle nuove imprese in grado di assorbire questi lavoratori. Diciamo, quello eh, che noi abbiamo davanti, è un processo molto accelerato di qualcosa che stava già avvenendo prima, c'è una fortissima, un fortissimo processo di ristrutturazione, di mutamento tecnologico, di riadattamento a nuove esigenze dopo la pandemia eh, e a seguito anche della pandemia, questo processo è sveltito, è molto eh, molto accelerato Eh, quindi diciamo davanti avremo un mondo in cui Uh, alcuni lavori tramonteranno, tipo per esempio, uh, che ne so, dietro l'angolo qua c'è una pletora, c'è un cluster di bar uh, e ristoranti che servono il Ministero dell'Economia. Ora, molto probabilmente, in modo stabile, in modo permanente, una quota dei dipendenti del Ministero uh, rimarrà a casa a lavorare, magari tornando, però i numeri di cui si parla sono intorno al 20% delle delle persone. Questo vuol dire che eh, lo spazio per eh, tutti questi ristoratori si restringe. Diciamo che un 20% di questi dovranno riadattarsi, dovranno rilocarsi e probabilmente dovranno cambiare lavoro. Uh, perché questi lavoratori, diciamo, che rimangono a casa, probabilmente il panino se lo fanno direttamente a loro distanza. Ecco, qui, questo processo qua è molto pervasivo perché riguarda uh, l'intera economia. Uh, il recovery plan sta riorientando uh, le risorse, le sta portando in una determinata uh, direzione, quindi diciamo, le opportunità che verranno da questi soldi pubblici emergeranno in alcune industrie, emergeranno in alcuni settori e molto meno in altri. Quindi diciamo, assisteremo ad un grosso processo di riallocazione di risorse da settori che tramontano a settori che emergono. Il punto è, diciamo, la gestione fluida uh, di, questo, di questo processo. E, ovviamente il sistema bancario è il suo mestiere, cioè eh, togliere capitali da settori che tramontano e reinvestirli in settori che eh, hanno un futuro, che hanno uh, delle grosse prospettive eh, di crescita. Farlo nel modo più efficiente possibile. Ora, talvolta c'è molta resistenza perché chiudere il rubinetto del credito ad un'impresa che non ha futuro è complicato. Tutto lo devi capire, devi essere sicuro che sia così e poi non devi avere le pressioni che talvolta ci sono per mantenere in vita delle imprese zombie. Noi non viviamo in un mondo neutro e il sistema bancario non è esente da pressioni politiche. Diciamo, oggi abbiamo un sistema privato, uh, la distanza tra uh, politica e banche è notevolmente eh, aumentata, c'è una notevole indipendenza rispetto diciamo, agli anni 60, gli anni 70 del sistema creditizio, e questo aiuta, uh, ma non è totalmente eh, diciamo, esente da questo tipo di problemi. C'è in secondo luogo il fatto che eh, alcuni eh, di questi processi richiedono appunto una capacità di innovare che difficilmente può essere eh, finanziata, come diceva Gianmaria Lo Spietro, con, con credito, hai bisogno di equity. Io diciamo di questo si discute in Italia, che è un eh, paese dove raccogliere equity è difficile perché manca l'offerta, talvolta manca anche eh, la domanda. Però diciamo quando l'esigenza c'è devi preoccuparti di rendere possibile l'accesso. La mia impressione è che non si può ritardare il processo di ristrutturazione e di riforma dei fondi fondi pensionistici. Cioè l'equity viene da lì e hanno un potenziale notevole. Oggi la maggior parte di questi fondi investono pochissimo in equity. Non necessariamente, io non pretendo che investano in equity italiana, anche ovviamente, Uh, però diciamo uh, questo è quello che devono fare per poterlo fare meglio però richiede un processo di concentrazione oggi sono molto polverizzati vanno professionalizzati ed è una grossa opportunità per i lavoratori perché riescono a dare servizi di investimento a costi estremamente bassi molto più bassi per esempio di quelli che riescono a fare le compagnie di assicurazione o le stesse, o le stesse parti però questo richiede Uh, come dire che il processo di ristrutturazione del, uh, dell'offerta uh, del sistema pensionistico, la, uh, l'organizzazione in tre uh, pilastri, in tre, in tre pilastri e di fatto è rimasto uno di pilastro, sempre lo stesso, cioè l'IPS, occorre potenziare notevolmente soprattutto quello dei fondi... Eh, di, quello dei fondi, eh, dei fondi pensione Quindi diciamo, dal, uh, questo processo di, di ristrutturazione richiede un impulso dal punto di vista finanziario. C'è un ruolo uh, notevole per l'industria finanziaria per giocare un, per giocare un ruolo uh, importante. Ovviamente non basta, uh, ci sono altri problemi che richiedono un intervento pubblico, e che richiedono un ripensamento del sistema uh, di welfare e eventualmente ci torniamo uh, come uh, punto successivo su questo.
0: E, professor Grospetro, viene vien da dire che eh, questa crisi è temporanea, è un fossato da colmare, ma quando l'avremo colmato forse avremo riscritto un po' tutte le regole. Nel senso che forse un'altra peculiarità di questa crisi è che ci ehm, eh, costringe a ripensare ehm, quasi tutto. Sì,
1: eh, io riprenderei quello che ha detto Luigi Guiso, su cui sono perfettamente d'accordo. Questa crisi ha accelerato dei cambiamenti che erano già in atto. La parola crisi in, in greco vuol dire scelta. Immaginiamo un grande setaccio. No? La crisi lo scuote più velocemente, più violentemente, e quindi ciò che doveva scendere scende molto più rapidamente, ma sarebbe sceso comunque in più tempo. Allora, qui il punto è che noi dobbiamo far continuare la vita della società. E La vita della società è un circuito economico, Quindi nessuno esce definitivamente da questo circuito finché è vivo, Eh, però può può uscire dal circuito produttivo. E quindi fare uscire le persone o le loro organizzazioni, le imprese dal circuito produttivo, è un danno sociale. Quindi bisogna evitare che le organizzazioni siano costrette ad uscire, Eh, ma eh, naturalmente... Eh, Questo si ottiene solo se le organizzazioni evolvono in funzione delle nuove esigenze del sistema produttivo, per esempio delle nuove tecnologie. E questo è eh, il il substrato che sta alla base del grande piano eh, di Next Generation European Union. Eh, Io vorrei cogliere l'occasione per sottolineare che questo piano è veramente una svolta storica nella storia dell'Unione Europea, perché è per, la, per la prima volta l'Unione Europea comincia a funzionare quasi come un paese federale, cioè si dà degli obiettivi eh, dell'insieme della, dell'Unione eh, e li finanzia con risorse, che se non lo si dice esplicitamente di fatto è così, che li, li finanzia con risorse pubbliche. Le risorse sono indispensabili, ma quelle che mette a disposizione il pur generoso piano sappiamo che sono una frazione rispetto a quelle del piano degli Stati Uniti. Quindi queste risorse devono essere considerate come una leva per eh, mettere in moto delle iniziative di maggiori dimensioni. Eh, faccio un esempio numerico. Eh, il, il PNRR eh, riceve dall'Europa circa 200 miliardi da spendere entro il 2026. Intesa San Paolo, nello stesso arco di tempo, mette a disposizione finanziamenti per 400 miliardi, cioè il doppio, ma solo intesa San Paolo. Poi ci sono le altre banche, le altre istituzioni finanziarie e poi ci sono le risorse delle imprese e delle famiglie. Questo ci dice che i, I fondi eh, che vengono dall'Unione Europea devono essere considerati, come io ho detto prima, una leva che smuove quell'enorme disponibilità di risparmi e di capitale fisso eh, che eh, l'Italia ha, sia attraverso le famiglie che attraverso le imprese. E quello che è importante è che questo capitale che viene smosso, intanto si muova veramente, e che poi vada nelle direzioni giuste che sono quelle dei cambiamenti allora eh, come eh, diceva lei ma come diceva anche Luigi Guiso avete fatto riferimento entrambi al cosiddetto smart working quello era già in atto solo che era largamente sottoimpiegato rispetto alle potenzialità i banchieri d'affari hanno scoperto (coughs) non tutti con piacere, che eh, i viaggi in aereo eh, sono in larga parte superflui perché l'attività che stiamo facendo noi tre adesso eh, è praticamente eh, sostitutiva in larghissima parte eh, di quello che è un incontro diretto che comporta tra l'altro migliaia di chilometri di volo con delle emissioni spaventose per ogni passeggero a bordo. Bene, questo Si poteva fare e siamo stati costretti a farlo, adesso eh, le banche stanno scoprendo che è inutile pagare tutti quei soldi per mandare la gente in giro quando si possono parlare. Eh, Un po' diverso è se eh, parliamo delle attività eh, che si svolgono eh, in ufficio. Io eh, qui sono nel centro direzionale di Torino, un grattacielo di 37 piani, dove normalmente lavoravano 2.000 persone, 2.000-2.200 a seconda dei giorni, in questo momento sono 400. Eh, Al colmo del del lockdown ci sono stati dei giorni in cui eravamo in sette e quasi tutti erano i miei collaboratori strattissimi. Eh, Allora, possiamo pensare che in questo edificio lavoreranno solo 400 persone? No, perché l'edificio ne può ottenere molte di più eh, e quindi potremmo portare qui dentro delle altre attività che sono quelle che dobbiamo sviluppare per far crescere la banca e per servire il cambiamento dell'economia. Per esempio, studi sull'intelligenza artificiale, start-up che possiamo portare dentro e così via. Ma eh, possiamo pensare anche che delle 2200 persone che ruotano intorno a questo edificio mediamente con rotazione, ce ne siano solo 400 al giorno qui? Io non credo, è troppo poco, 400 è troppo poco, perché Perché, eh, l'investimento più importante verso il futuro è quello in capitale umano. Bisogna far crescere le persone, eh, bisogna far crescere le competenze, fare evolvere le competenze. Allora la la terza cosa è la più difficile, fare evolvere le competenze. E l'evoluzione avviene solo attraverso la fertilizzazione incrociata, i profili diversi, far lavorare insieme per certi aspetti addirittura i ricercatori con eh, i professionals, eh, con le persone del marketing anche. Eh, Insomma, eh, la eh, fecondazione incrociata delle diverse competenze è estremamente fertile e non va abbandonata. Eh, devo dire che noi abbiamo fatto anche eh, delle verifiche attraverso, nell'ambito del nostro personale abbiamo chiesto alle persone ma voi cosa gradireste per il futuro e tutti quanti, o la nostra grandissima maggioranza hanno risposto che eh, lo smart working piace perché dà più flessibilità all'impegno Eh, però ehm, a loro piace venire eh, in ufficio eh, o in filiale a seconda di dove lavorano e lavorare con i colleghi poi naturalmente ci sarà da gestirla questa rotazione non è possibile che tutti stiano a casa il lunedì e il venerdì (ride) che è anche umano che possa essere così però ci ci dovranno essere dei turni Ecco, allora questo è uno degli aspetti, ma io vorrei sottolineare un altro aspetto. La banca, ma non solo la banca, ha una grande responsabilità. Bisogna abituare le persone all'uso delle nuove tecnologie, perché connesse alle nuove tecnologie, in particolare quelle digitali, come quella che stiamo usando, c'è uno spostamento del potere. Qui ci sono delle analisi interessanti che riferisco solo brevemente. Per secoli il potere eh, stava nelle mani di chi possedeva la terra. Poi, a partire dal Settecento, è passato all'industria manifatturiera. Ma per molti, molti decenni i proprietari terrieri credevano ancora di essere al culmine, alla vetta della piramide del potere. E. Gli industriali in realtà avevano il potere e hanno continuato a pensare di essere vetta al potere, alla piramide del potere, anche alla fine dell'Ottocento, quando ormai il potere era passato alla finanza. E la finanza continua ancora oggi a pensare di avere in mano gli strumenti principali del potere, quando invece questi sono ormai passati all'informazione. Se voi ci pensate, non non c'è mai stata nella storia. Una concentrazione di ricchezza e di potere di decidere sulla vita degli altri come hanno oggi in mano i giganti dell'informazione. Cioè eh, quelli, eh, mi piace un, una definizione che debbo al professor Maurizio Ferrari, ordinario di filosofia teoretica, il quale divide oggi le persone tra mobilitanti e mobilitati. I mobilitati siamo noi che adoperiamo degli strumenti per molte ore al giorno, che abbiamo comperato con i nostri soldi o con quelli della nostra azienda, usiamo una connessione che noi paghiamo e immettiamo e riceviamo dati. I dati che riceviamo sono di nessun valore perché sono dati pubblici. I dati che immettiamo sono i dati che riguardano la nostra persona e presi singolarmente anche quelli valgono niente, tranne che per i pettegolezzi. Ma chi è in grado... Di elaborare questi dati su miliardi di persone ha in mano il potere di decidere il loro futuro li fa votare come vuole decide di organizzare diversamente la distribuzione dei prodotti e dei servizi che loro offrono e quindi trasforma centinaia di migliaia di piccole imprese in dipendenti che pedalano portando un pacchetto ecco, questa è la realtà E questa è la realtà nella quale noi dobbiamo muoverci, coloro che hanno responsabilità nella gestione delle risorse, perché le persone debbono essere rese libere di fronte a queste tecnologie, devono imparare a servirsene e non a esserne dominate. Eh, ecco, ciascuno nella sua parte, chi lavora nell'informazione, quella elevata come i giornalisti, naturalmente ha una grande responsabilità, chi insegna all'università ha una grande responsabilità. Le banche che gestiscono una quantità enorme di dati debbono evolvere nella direzione di usare questi dati eh, laddove servono per le persone, quindi non solo tutelare i loro risparmi, trasformarli in investimenti utili, ma anche usare tutti quei dati per offrire alle persone protezione, servizi eh, e anche per insegnare a queste persone come tutelarsi, partendo, eh, per quanto riguarda le banche, dalla difesa di queste informazioni. Ecco, l'ultima cosa che voglio dire, ci sono tanti che gestiscono informazioni. Le banche, essendo titolari di un servizio che è è di interesse pubblico, sono fortemente controllate e quindi i i dati che le banche possiedono sono sicuri per i clienti, il che non avviene per gran parte dei dati che le persone immettono attraverso i loro terminali, giorno dopo giorno, e quindi le persone vanno difese in quella direzione e uno degli obiettivi diciamo, di sviluppo della banca, secondo me, deve essere quello di continuare a garantire ai propri clienti, finché sono clienti solo della banca, eh, la totale difesa della loro privacy e dei loro interessi. E e qui l'ultima cosa che voglio dire è che bisogna fare molta attenzione. Ci sono dei
0: rischi quindi, secondo lei, nel fintech? In questo sviluppo certamente,
1: certamente ci sono dei rischi. Eh, prendiamo eh, per esempio il, il fatto che il cliente eh, oggi può eh, decidere eh, che quando compra qualcosa sulla rete dà il permesso a, a chi gliela vende di accedere ai dati del suo conto corrente per vedere se ci sono i soldi. Però quello lì, quello che accede al suo conto corrente, non è uno che si accontenta di sapere se ci sono i soldi. Viene a sapere tutto di quella persona. E lo viene a sapere attraverso le registrazioni della banca. La banca sostiene i costi delle registrazioni, ma chi le adopera in questo modo, che io non esito a venire antidemocratico, non non paga niente, ma in compenso ne ottiene grandissimi vantaggi e non per niente i grandi unicorni sono tutti gestori dell'informazione.
0: Quindi, eh, Guido, qua siamo partiti da banche e imprese e siamo arrivati al tema vero, cioè la democrazia, il tema del nostro tempo, che sarà poi, ehm, cioè dovrà in qualche modo intrecciarsi con la previsione che siamo appena entrati in fondo nell'era mh, cosiddetta pandemica, cioè in cui gli shock saranno sempre più... eh, ravvicinati ehm, e forse per questo un po' meno scioccanti, scusate il gioco di parole ma lei è ottimista cioè ce la faremo perché stiamo dicendo ma no abbiamo i risparmi abbiamo le idee abbiamo il next generation abbiamo le banche che hanno cambiato anche il loro approccio nei confronti delle imprese delle famiglie, della collettività perché non dimentichiamoci che sono gruppi come BlackRock, per esempio, che è socio di intesa, ma un grande investitore mondiale, che sta eliminando dal suo portafoglio le società che non ehm, rendono trasparente noto, eh, nota la loro strategia sulla decarbonizzazione, per esempio. Quindi ehm, mi dica, è ottimista.
2: Ciao, Eh, direi di sì nel senso che che questi sono problemi eh, come dire eh, piuttosto epocali e navighiamo tutti eh, un po' su terreni che ancora non sono stati eh, del tutto esplorati Eh, questi problemi di informazione di trasferimento eh, di di informazioni dall'individuo ai gestori è un problema nuovo eh, nel senso che non è mai avvenuto eh, in passato che qualcun altro sapesse su di me molto di più di quanto io stesso conosca questo è oggi quello che sta avvenendo Quindi, cioè, è un po un cambio eh, di paradigma è carina eh? è carina è carina è carina che
0: sa più di me più di quanto ma è
2: esattamente quello che sta, che sta avvenendo. Cioè, la capacità di processing eh, dei dati sta sovvertendo, Poi avete sentito parlare ovviamente tutti, di informazione asimmetrica. In genere, era come dire il cliente della banca che sapeva molto poco sulla sua capacità di sostenere e di ripagare un prestito oggi, molto probabilmente, un istituto di credito se ha accesso abbastanza alle informazioni personali del cliente riesce, come dire, a profilarlo e a riempire questo gatto talvolta anche a sovvertirlo, cioè ribaltando uh, la parte informata a chi è eh, di eh, cui. Quindi diciamo, è un po' un cambio di, di paradigma e poi una miriade di di problemi, chi è il proprietario del dato, se il trasferimento delle informazioni ad un gestore lo può beneficiare o lo può danneggiare, ovviamente tutte queste cose dipendono dall'uso che se ne fa, cioè non è dal punto di vista, eh, come dire, eh, non è una totale novità, qualunque innovazione eh, presenta potenziali Dischi e diciamo anche enormi benefici, così per il nucleare, per, per la scoperta dell'elettricità, i trasporti, eccetera. Quindi, diciamo, tutte le innovazioni hanno questo tipo di, di, di natura. Um, il problema grosso che abbiamo di fronte eh, è quello della gestione delle azioni degli umani oggi e il grosso problema. Eh, cioè, ci siamo arrivati ad avere una coscienza collettiva di questo un pochettino in ritardo, però oggi il problema è il global warming, cioè la trasformazione, il rischio uh, climatico. Quello che c'è di nuovo, ed è quello che mi dà, uh, come dire, speranza nel futuro, è che gli esseri umani imparano e sono anche molto rapidi nel reagire. L'abbiamo visto durante questa, questa crisi, cioè la reazione e la rapidità cui ci siamo adattati a qualcosa di totalmente nuovo, è impressionante. La nostra capacità di apprendere le nuove tecnologie, Zoom, chi lo conosceva? L'abbiamo imparato nel giro di una settimana. Gli insegnanti hanno imparato a fare lezioni a distanza, anche quelli più obsoleti dal punto di vista uh, dell'uso degli strumenti informatici, ci hanno messo 15 giorni, hanno chiesto se sono adattati e oggi sono tutti quanti esperti uh, nell'uso di queste, di queste cose. Sono passati più o meno 12 mesi da quando abbiamo iniziato questo processo. La scoperta del vaccino eh, nel giro di di un anno è strabiliante, è una cosa micidiale ed è stato fatto eh, in tempi rapidi e con una qualità direi eccelsa e con potenziali ricadute dal punto di vista biomedico enormi a detta degli esperti io non me ne intendo, però prendo per buono quello che leggo e quello che le persone informate mi dicono quindi da questo punto di vista diciamo sì sono sono ottimista nel senso che è nella storia dell'umanità la capacità di adattarsi poi ovviamente questi processi vanno guidati, vanno gestiti e questa, diciamo, la qualità dei governi eh, serve per questo sono diciamo si, si gestisce molto molto meglio quando hai democrazie funzionanti, quando hai democrazie efficienti e quando eh, hanno la capacità, diciamo, di, eh, di vedere lungo e di pianificare per il lungo periodo. Talvolta eh, questo non accade. Il nostro è un paese, da questo punto di vista, secondo me, deficitario, cioè che ha un grosso problema di stabilità politica, che alla fine è alla radice dei problemi che il Paese ha avuto a partire più o meno dalla metà degli anni 90, che spero che recuperi. Eh, Oggi l'impressione è che ci siano un po' di premesse che vanno in quella quella direzione, che poi queste si traducono in effettiva realtà, è un pochettino tutto quanto da da vedere, però appunto, sono problemi estremamente, eh, estremamente complessi. Quello che vedo dal punto di vista della, eh, diciamo di queste sfide a medio e lungo termine della gestione del problema climatico è che oggi è diventato un problema che riguarda il mercato, cioè il mercato stesso che è reattivo all, all'argomento. Eh, si è iniziato con la produzione di prodotti bio. Uh, già uh, ormai 15 anni fa uh, negli Stati Uniti una grossa catena di, 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 di distribuzione alimentare Whole Foods aveva avuto un successo enorme esattamente per questa ragione qua, cioè forniva e distribuiva prodotti bio. Chi li comprava ovviamente era il 10% più ricco della popolazione americana, però poi questa cultura, questa informazione è filtrata nel resto della popolazione. La domanda di bio da noi è cresciuta enormemente, ora qualunque eh, supermercato ha una linea eh, bio. L'attenzione all'ambiente si è propagata. Quello che c'è appunto di nuovo, lo citava lei, BlackRock, ma non solo, Mornings fa la stessa cosa, rating eh, ai titoli che eh, diciamo sono a bassa eh, emissione. E eh, eh, La cosa importante appunto, è appunto che c'è una reazione di mercato, cioè il mercato stesso sta internalizzando sta traducendo in offerta che è environmental, uh, environmental friendly. Quindi diciamo, uh, e questo accade perché è stimolato, ed è stimolato perché la gente domanda quel tipo di servizi, vuole sottoscrivere azioni che non finanziano imprese inquinanti, vuole comprare biologico, vuole andare in giro con la sacchetta di, di Utah oppure con la sacchetta di biodegradabile c'è stato un mutamento uh, di, di, come dire, di, di, nella struttura di preferenze e il mercato uh, diciamo uh, va uh, siamo arrivati al punto che è il mercato stesso che reagisce al, al problema questo mi, fa, uh, mi rende diciamo relativamente ottimista relativamente velocioso da questo punto di vista
0: grazie grosso vedo anche lei che pure ha introdotto il tema eh, telegrafico perché purtroppo il tempo Tiranno e, e è ottimista alla fine di tutto quello che ci siamo detti. Ma sì, guardi,
1: io sono ottimista perché vedo un'evoluzione nelle imprese. Lei ha detto eh, che io sono un, un cultore dell'economia dell'impresa. Eh, io credo che l'impresa è soprattutto la grande impresa quotata, quindi che fa riferimento al mercato di dei capitali, sia stata una forza grandissima nello sviluppo economico ed ha avuto un così grande successo che ha toccato i propri limiti, e cioè le imprese producono in modo efficiente, talmente efficiente che tendono a reinvestire a produrre sempre di più di quello che possono produrre, ma possono produrre solo i beni che hanno mercato i beni pubblici per definizione non possono avere mercato. Quindi eh, lo sviluppo conduce ad una situazione eh, paradossale in cui c'è un eccesso di capacità produttiva di beni di mercato e una carenza di beni pubblici. Ma tutto questo porta addirittura, eh, data la potenza delle, delle strutture produttive in mano alle grandi imprese, Porta eh, ai, ai fenomeni che ha citato, per esempio Luigi Guiso, e cioè global warming. Ma non c'è solo global warming, c'è eh, la, l'eccesso di produzione di rifiuti, la carenza di eh, fonti di energia, la carenza di acqua dolce. Sono tutti elementi eh, alle qua- ai quali bisogna porre rimedio, e eh, nel momento attuale non sembra che le strutture pubbliche siano in grado da sole di affrontare il problema. E quindi c'è stata nel, nell'agosto del 2019 questa eh, roundtable dei maggiori chief executives delle società quotate americane, e tra questi, erano 181, poi se ne sono aggiunti molti altri, ma tra questi c'era anche il chief executive di BlackRock, che è il nostro secondo azionista, ma che è il più grande gestore di asset eh, al mondo. E i quali hanno detto noi dobbiamo porci come obiettivo non più la massimizzazione del valore per l'azionista che era il mantra degli economisti, freshwater di Chicago eh, ma invece eh, di eh, dare dei risultati per la collettività le grandi imprese sono in grado di farlo, ne hanno la capacità eh, il problema è, la domanda è, ne hanno la legittimità? Possono essere le grandi imprese a stabilire quali sono gli obiettivi da perseguire per conto eh, dell'università, della collettività. Ecco, eh, questo è il tema su cui stiamo lavorando. Io ci lavoro come studioso di economia dell'impresa, ma ci lavoro anche come presidente di una grande società quotata, incontrandomi virtualmente con i vertici di altre grandi società quotate. E credo che eh, un percorso che è già stato iniziato è quello di cominciare a enunciare il purpose, cioè in che cosa consiste quello che noi vogliamo fare, nel dichiararlo, nel sottoporlo all'assemblea degli azionisti, perché se gli azionisti non sono d'accordo non si va da nessuna parte, nell'ottenere attraverso la proposta fatta dal Consiglio di amministrazione che gli azionisti sostengano gli obiettivi che sono stati dichiarati nel rendicontare anno per anno il raggiungimento degli obiettivi, nel sottoporre il rendiconto a una verifica esterna, come si fa per il bilancio finanziario, e, e poi, vedremo. Eh, poi vedremo. Perché dico e poi vedremo? Perché chiaramente non, non siamo ancora stati in grado di definire un quadro giuridico entro il quale muoverci, ma bisogna muoversi perché è urgente, bisogna fermare subito il cambiamento climatico, perché i danni che può produrre il cambiamento climatico rispetto alla pandemia, faranno sembrare la pandemia uno scherzetto e non c'è vaccino contro il cambiamento climatico, contro il global warning. Quindi su, su queste lavorare.
0: parole. <ride> Su queste parole chiuderei, chiuderei il nostro incontro. Grazie, avete detto eh, delle parole preziose, penso sia stata interessante anche per tutti gli studenti che ci seguono, perché sapete che il Festival dell'Economia di Trento è molto seguito da, eh, dagli studenti. E, mh, io vi ringrazio, vi ringrazio tanto, vi saluto, a presto. Grazie mille.
1: Molte grazie. Eh, grazie.